0: Audio Now
1: Hello, hello. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Hier ist wieder Ronny Rüsch und das ist heute meine 100. Folge. Hey,
0: Ronny, Ronny, raus <lacht> aus dem
2: Podcast. Du aber, bist hier aber, heute überhaupt nicht... Äh, wo, was willst du hier? Ich
1: wollte meine 100. Ist, Ronny, Folge von Ditt und Dat und Dittrich präsentieren. Ich
2: glaube nicht, dass es deine Folge ist von Ditt und Dat Ditt und Dittrich. Das ist meine Folge. Und jetzt ab mit dir. Raus aus dem Podcast hier heute. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich nehme die Glückwünsche an und die Geschenke nehme ich auch an. Aber jetzt ab.
1: Ich wollte auch nur in der 100. Folge dabei sein, <lacht> dann gehe ich halt wieder in den Keller, gehe ich wieder geh in
3: den Rasenmähen Rasen
1: ach Mensch, nichts wird einem hier gegönnt. Viel Spaß! <lacht>
2: Heute herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Dit und Dat und Dittrich. Ich freue mich wieder, dass ihr dabei seid. Und heute ist es ganz anders als sonst, denn ihr glaubt es nicht. Oder ich hatte es, glaube ich, schon mal angekündigt, es ist die 100. Podcast-Folge. Und ich habe heute hochrangigen Besuch hier bei mir im Podcast. Und zwar habe ich den Stefan Schmitter eingeladen für all diejenigen, die Stefan Schmitter nicht kennen. Können Sie sich kurz vorstellen, Herr Schmitter? Na,
0: erstmal muss ich ja gratulieren und sagen, herzlichen Glückwunsch zu 100. Folge. Das ist ja ein Podcast-Universum ja, das ist ja unendlich. Ja, das ist, ist ja.
2: unglaublich.
1: Und dann auch noch
0: so erfolgreich. Also herzlichen Glückwunsch Danke. an der Stelle. Ja, Stefan Schmitter, was soll ich zu mir sagen? Ich habe ja diverse Posten. Ich versuche es mal so aufzuzählen, dass die Hörer es auch verstehen. Also ich bin zunächst mal Geschäftsführer von NTV. Darüber freue ich mich sehr und es ist eine große Ehre von so einem tollen Sender, Geschäftsführer zu sein. Dann ist NTV eingebettet in die RTL News. Da darf ich auch Geschäftsführer sein. Das ist die große Nachrichteneinheit der Mediengruppe RTL mit über 1300 Kollegen und Kolleginnen Und dann bin ich ja noch, deswegen freue ich mich über das Thema Podcast, so Head of Audio der Mediengruppe und CEO von RT Radio Deutschland. Ja, das ist eine Ämterhäufung, aber mein Gott, in den modernen Zeiten, wo die Sachen so über verschiedene Wege hinweg gestaltet werden, ist es, glaube ich, auch mittlerweile sinnvoll, das alles unter ein Dach zu packen. Aber es ist eine Aufgabe, die unglaublich viel Spaß macht. Ich selbst bin 46 Jahre alt, hier kann ich es ja sagen. Ich bin eigentlich wohnhaft in Berlin, aber habe jetzt natürlich einen Zweitwohnsitz in der schönen Domstadt Köln um diese ganzen Aufgaben miteinander unterzubringen. Es
2: klingt für mich auf jeden Fall nicht nach so einer, ich würde mal sagen, lässigen 40-Stunden-Woche. Klingt es nicht. Es klingt schon nach einer 75-Stunden-Woche.
0: Ja, oder vielleicht auch mehr oder weniger. Das ist aber gar nicht das Thema. Ganz ehrlich, es macht so viel Freude und Spaß. Und natürlich ist es viel, mhm. aber wenn man das so gestalten darf mit so tollen Kolleginnen und Kollegen, dann fragen sie nicht. Also es fragen dann eher die Familie und die Kinder. Und es ist auch gut, dass sie fragen. Und das merkt man dann auch, dass es dass einem fehlt. Gott sei Dank mit dem Homeoffice kann man ein paar Sachen gerade abfangen. Also das ist dann eine der ganz, ganz wenigen guten Sachen von Corona. Und ähm, ja, natürlich... Viel Arbeit, aber eben sehr, sehr viele Themen, die nach vorne gehen und ich bin so jemand, der extrem seine Energie daraus zieht, dass man was schafft, dass was man erreicht, dass man das Gefühl hat, alle ziehen mit und ziehen an einem Strang und der Erfolg spürbar wird und die Freude spürbar wird. Also von daher merke ich die Arbeit nicht wirklich, bin auch ein wenig Schläfer, weil ich ja früher mal eine Morning-Show moderiert habe im Radio, da gewöhnt man sich dann dran und das wird man noch nie wieder los im Leben. Und von daher passt das schon.
2: Herr Schmitter, ich muss zugeben, ich habe sehr, sehr viele Fragen an Sie. Eins vorab, Sie kommen ja, wie Sie gerade selber gesagt haben, vom Radio und für mich ist es so, dass wenn ich an das Radio denke, dann werde ich immer so ein bisschen nostalgisch, weil ich dann gleichzeitig an meinen Vater denke, so wie das zu Ostzeiten war, wo man zum Beispiel bei Rias so Charts aufgenommen hat mit dem Kassettenrekorder und dann hat die Katze da Bandsalat draus gemacht und wir haben immer alle vom Radio früher gehangen und dann habe ich so gedacht, hm, später habe ich überhaupt nicht mehr groß vom Radio gehangen. Finden Sie Sie, dass, wenn Kritiker zum Beispiel sagen, ja, das Radio, das hat irgendwie das, das hat's verpasst, so mitzugehen mit der neuen Zeit, finden Sie, dass diese Kritik berechtigt ist? Oder sagen Sie so, nö, das, 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 das
0: sehe ich nicht so? Nee, das sehe ich natürlich nicht <lacht> so. Nein, es ist, es ist so, Radio wurde schon vor 20 Jahren totgeschrieben. Ich bin jetzt seit 25 Jahren dabei und Radio hatte immer schon. Dann kam die CD, dann kam der iPod, dann kam iTunes, dann kam die Streaming-Services. Das ist nicht die Stärke von Radio. Radio ist ein Medium, was ich einfach konsumieren kann. Mm. Und Ich bin der festen Überzeugung, dass in unserer Welt, wo wir alles gestalten können, wo wir immer mal wieder uns die Playlisten selbst, das ist alles wunderbar. Das finde ich auch super und das ist auch immer verfügbar und das hat alles Vorteile. Aber dieses, ich setze mich einfach mal hin und jemand hat das für mich zusammengestellt und ich kann nur konsumieren, ist ein großer Vorteil von Radio. Gibt es deswegen trotzdem mehr Wettbewerb? und gibt es laute Einschläge von links und rechts, auch für die Radiokollegen, ja. Und ist Musik am Ende das einzige Differenzierungsmerkmal? Nein. Was die Radiosender machen und was sie sicher in den letzten Jahren zum Teil nicht richtig gemacht haben, sie haben zu sehr auf Musik gesetzt, aber damit hat man auf Dauer auch keine Chance gegen die großen amerikanischen Player oder in dem Fall Spotify, ein schwedischer Player, sondern sie müssen mit dem Punkten, was in Deutschland tatsächlich sie auch berühmt gemacht hat, den Radiosender in Deutschland sind alle regional. Mhm. Es gibt kaum nationale Sender. Jetzt mit DAB Plus ändert es gerade ein bisschen. Bisschen, aber die DNA von deutschem Radio ist regional und regional haben diese Sender mit dem, was vor der Haustür passiert, gerade in dem Bereich News und Information, einen so großen Vorsprung, einen so großen Footprint, den müssen sie aber auch spielen. Wenn sie am Ende halt in einer Stunde 60 oder 59 Minuten Musik haben und nur eine Minute Information, dann spielen sie diese Stärke nicht aus. Und da muss man sagen, da haben viele Sender auch in unserem Portfolio in den letzten Jahren so ein bisschen sehr auf. Da kommt Spotify in der Musikfluss, wir müssen noch besser werden, die Playlist müssen noch ausgefeilter werden. Und haben vergessen, dass ihre eigentliche Stärke ist, starke Persönlichkeiten. Mhm. Sie können sich wahrscheinlich auch noch an Radiomoderatoren erinnern, mit denen sie aufgewachsen yeah. sind. Starke Stimmen. Radio ist Kino im Kopf. Aber ich muss es dann auch zum Kino im Kopf werden lassen. Das heißt, ich muss auch ab und zu mal die Klappe aufmachen und das Mikro weil sonst passiert dann nämlich nichts. Und das haben die Radiosender falsch gemacht in dem Battle mit, mit anderen Marktteilnehmern. Und jetzt ist es aber so, dass sich viele wieder darauf zurückbesinnen. Und dann merken wir auch, die Sender, die das sehr konsequent machen, die sehr regional sind, die, oh, keine Ahnung, man öffnet das Impfzentrum, um, wann findet die Veranstaltung statt? Wie ist es mit den lokalen Politikern? Das ist für die Menschen entscheidend, weil die große weite Welt ist so komplex, die verstehen die meisten sowieso nicht mehr. Dann will ich aber zumindest wissen, was in meinem Kiez ja. passiert oder bei mir vor der Haustür. Und wenn sich die Radiosender auf diese Mischung besinnen, im besten Sinne diese Mischung aus Information, Regionalität, guten Personalities und Musik, dann wird Radio immer seinen Platz haben. Aber wie alle Medien, am Ende sind es 24 Stunden am Tag wir müssen alle noch ein bisschen schlafen, ein bisschen arbeiten, dann bleibt wenig Zeit übrig für alles. Und mit den Gattungen muss ich das Radio teilen, äh, die Aufmerksamkeit. Aber je besser der Content ist, je mehr die Leute sagen, ich vermisse mein Programm, wenn ich es nicht höre, mhm desto stärker werden die Radios sein und desto besser werden sie sich auch darstellen in dem gesamten Wettbewerb.
2: Stichwort Podcast. Also ich habe das ganz oft, dass Leute so sagen, das habe ich jetzt immer noch, obwohl ich schon so viele Podcast-Sendungen hatte, dass Leute zu mir kommen und sagen, ja, mit Podcast wäre ich irgendwie nicht warm und jetzt habe ich aber mal deinen angefangen, deinen Podcast zu hören und so. Und bei mir war das so, als ich angefangen habe zu podcasten, also wir sprechen jetzt vielleicht auch gleich nochmal über die Audio Alliance. Ich habe mir die Audio Alliance angeguckt. Ich war jetzt ja wegen Corona noch nicht da, aber das ist alle chicky und... Und ein Riesending und es sieht super aus. Und dann erinnere ich mich, wie ich so meine ersten Podcast-Sendungen gemacht habe in meinem Auto. Dann habe ich so Eier, Eierkartons irgendwie gesammelt und habe die dann so an die Scheiben geklebt wegen dem Schall, weil ich in so einer Berliner Bude wohne, wo irgendwie ganz hohe Decken sind und nicht so viel Möbel und so. Und dann haben mir ähm, Kollegen von der NTV gesagt, ja, das klingt nicht gut, das, du musst den Ton verbessern und so.
0: Das hält so sehr, mach mal.
2: Genau, das halt. und du musst das irgendwie, geh in den Kleiderschrank, setz dich in dein Kleiderschrank und so. Das waren halt so die Anfänge und das interessiert mich zum Beispiel bei Podcast, also was macht für Sie einen guten Podcast aus? Das würde mich mal interessieren, weil am Anfang wollte ich es immer wissen, was macht für mich ein guter Podcast aus? Und dann habe ich gemerkt, dass ich so ein bisschen paranoid bin, wenn ich irgendwie in Vorbereitung auf meinen Podcast, weil ich lernen wollte, dachte ich so, ja, jetzt hörst du mal ein paar Podcasts rein. Und dann hatte ich aber so ein bisschen Schiss, dass ich vielleicht unterbewusst von denen irgendwas übernehme oder so, dass das jemand zu mir sagen könnte. Und jetzt habe ich auch ganz oft das Gefühl, dass diese Podcast-Reise, also dass die so schnell ist und dass ich dann teilweise aber auch wieder so, naja, ich sag's mal so salopp, dass mein Kopf schon wieder zugeht, weil ich überfordert bin von, diesem, von dieser Vielzahl von Podcasts. Und die Kritik, die ich zum Beispiel an Podcasts habe, ist, dass ich so ganz oft denke, hm, für viele ist ein erfolgreicher Podcast ein Podcast, der wahnsinnig viel gehört wird, der so und so viel Klickzahlen hat. Und dann denke ich, okay, Podcast XYZ lädt sich jetzt einfach nur den Mega-Promi ein. Und dann denke ich mir, was ist denn da jetzt die Kunst dran, wenn ich mir jetzt irgendwie den tollsten äh, Superstar einlade? Das hört doch irgendwie jeder. Also dann ist ja sofort der Podcast erfolgreich. Oder wie sehen Sie das?
0: Ja, das Schöne am Podcasten ist ja, dass es unglaublich individuell ist. Mhm. Und wir stellen fest, dass jeder am Ende, auch der vielleicht beim ersten und zweiten Podcast sagt, irgendwo oh, ist nicht so mein Thema, dass der am Schluss irgendwie seinen Podcast findet. Weil das Wunderschöne am Podcast ist, es ist eine ganz intime Atmosphäre mit einem wunderbaren Organ, was wir haben, nämlich die Ohren. Mhm. So. Jetzt bin ich ja für Fernsehen und Radio verantwortlich. Deswegen sind es ja zwei tolle Medien. Aber Fakt ist ja auch, dass wir irgendwann... Am Tagesende mit den Bildschirmen, die wir jetzt vor der Nase haben, jetzt auch gerade in den Homeoffice-Zeiten und mit dem Handy, irgendwann mal froh sind, wenn diese Augen nicht belastet sind. Und viele Menschen stellen fest, upala, da gibt es ja noch ein zweites Organ, da gibt es ja noch die Ohren. Dann kann ich einfach mal die Augen zumachen oder im Zug sitzen, auch Gedanken verloren. Ich muss mich nicht konzentrieren, ich muss auf keinen Monitor starren, ich habe es über meine Ohren. Und jemand ist ganz intensiv und intim bei mir und ich habe ein Bild. Und da merkt man, das geht schon bei Stimmen los. Sie können, Sie können den besten Inhalt machen beim Podcast, wenn Ihnen die Stimme nicht zusagt, ja. wenn Ihnen das unsympathisch, ja. das ist übrigens im Radio ein großes Thema auch, dann hören Sie das schon nicht. Da kann kommen, wer will. Ähm, manche mögen es, dass äh, schnell gesprochen wird. Manche mögen, dass, dass langsam gesprochen wird. Aber das ist das Schöne an Podcasts. Jeder kann sich den suchen, den er gut findet, was am Ende aber auch im Podcast entscheidend ist. Und das ist die Professionalisierung, die in den letzten, würde ich sagen, vor allem zwölf Monaten stattgefunden hat. Sie müssen am Ende schon was sagen. Also wenn Sie 45 Minuten quatschen, ohne was zu sagen, sagen die Leute, vertane Zeit habe ich nicht. Mhm. Aber wenn es Content ist, egal ob sie jetzt äh, mit einem Superstar reden oder aber mit dem Nachbarn von nebenan, der aber trotzdem eine tolle Geschichte mhm. zu erzählen hat, dann hören ihnen die Leute zu. Ja. Und ähm, es ist wieder mal die Stärke von Content. Es ist das, was dann tatsächlich passiert. Ist es spannend? Bleibe ich dran? Sie haben nur die Stimme. Sie können nur durch die Stimme überzeugen. Mhm. Und das heißt, Stimme und Content müssen passen. Und wenn sie das interessiert, dann sind sie auch dabei. Und wir stellen gerade fest, dass, wie definiert man Erfolg? Sie haben es richtigerweise gesagt, wir im Übrigen nicht nach Klick zahlen. Weil am Ende, wenn wenn ein Angelpodcast 10.000 Downloads hat, ist das super, weil es gibt halt nur so und so viele Angler in Deutschland. Und wenn die den alle hören, ist der für diese Zielgruppe, für diese Nische super, super erfolgreich. Mhm. Ja, dass jetzt alle einen Podcast mit Robbie Williams anhören. Ja, gut, oder wem auch immer. Ja. Ähm, nehmen Sie jetzt einen aktuellen Influencer, wenn man mal sozusagen ins Hier und Jetzt geht. Aber jeder sucht sich das, was er, was er gerne hört. Und am Ende sehen wir jetzt auch, wo so viele Podcasts da sind. Wenn der Inhalt stark ist, wenn es technisch sehr schön produziert ist, wenn die Stimmen stimmen, dann haben sie auch ihr, finden sie auch ihr Publikum. Dann findet auch jeder Podcast sein Publikum. Klar gibt es Mittel und Tricks, das nochmal zu pushen. Und klar gibt es Setups, wenn jetzt Megan und Harry demnächst mit dem Spotify-Podcast kommen. Ja, na klar, der will ihn die ganze Welt hören. Da brauchen wir nicht drüber reden, wo der in den internationalen Start steht. Aber das sind ja auch ganz besondere Geschichten und die haben wir jetzt auch nicht am laufenden Band.
2: Und was würden Sie den Kritikern zum Beispiel sagen, die so der Meinung sind, ja, und Deutschland, die sind immer so ein bisschen verschnarcht. Die Amis, die Amerikaner, die sind ja viel weiter als die Deutschen und so. Finden Sie, dass Deutschland in, also gerade im Bereich Podcast immer noch so ein bisschen hinterherhinkt oder, oder ist es nicht so? Ist es übertrieben, wenn dass jemand behauptet.
0: Also wo wir auf jeden Fall hinterherhängen, ist im Impfen, würde ich sagen. Das können wir beide <lacht> an den Zahlen ablesen. Ja, das ähm. stimmt. Naja, das ist ja wie immer. Die Amerikaner haben damit einfach früher begonnen. Wir Deutschen haben ja schon mal vor 10, 15 Jahren eine Schleife gedreht. Da ist das Medium relativ schnell wieder verschwunden. Die Amerikaner waren sehr konsequent, weil die auch letztendlich diese ganzen Firmen hatten, ähm, Companies, die sich gegründet haben, auch im Startup-Bereich, auch technisch sich Sachen ge gegründet haben. Und dann kam Apple und hat das Thema Podcast in Amerika ja salonfähig gemacht, auch technisch. Mhm. War, war einfach der nächste Schritt im Apple-Universum. Mittlerweile kämpfen die ja auch um die Nummer-Eins- Position mit Spotify auch in Amerika. Also da da hat sich viel getan und Amerikaner hat sich das Stück für Stück entwickelt und wir sind einfach, wir sehen es auch an den aktuellen Umfragen, wir sind so fünf Jahre hinterher. Aber was sozusagen die Zahl von Podcasts betrifft, von Medien, die sich dort mit einbringen, von Prominenten, von nicht -Prominenten, von ganz neuen Konzepten, die kommen, ist Deutschland, da steht Deutschland in Amerika nichts nach. Mhm. Also wir haben ganz spannende Sachen, zum Teil sehen wir es auch in unseren internationalen Beziehungen, die wir haben, dass Konzepte bei uns abgefragt werden, die nach Amerika transformiert und transportiert werden sozusagen. Und andersrum gucken wir natürlich auch nach Amerika. Aber ich würde sagen, im Podcast-Bereich ganz speziell haben wir einen unglaublichen Speed in Deutschland. Die Nutzung steigt massiv an, die Kunden suchen die Podcast und finden es finden ein sehr, sehr spannendes Medium. Also von daher, ja, wir sind fünf Jahre hinter Amerika, aber wenn man die Zahlen anschaut, sind die Wachstumsraten sowohl in, dem, in der Nutzung als auch was die Podcast- Formate pro Monat betrifft, sind wir auf einem ähnlichen Pfad wie Amerika. Da müssen wir uns keinen Vorwurf machen. Wir waren halt nur ein bisschen später dran, aber das liegt an Gründen, die man gut erklären kann.
2: Was ich bei dieser ganzen Audiogeschichte nicht so richtig verstehe, ist, dass ich zum Beispiel mit Podcast warm bin und dass ich Podcast gerne höre und Podcast mag. Und dann habe ich so gedacht, ähm, ja Verena, du, du schaffst es immer nicht so viel zu lesen. Und dann hatte ich so ein bisschen schlechtes Gewissen habe so gedacht, ich, ich lasse mir einfach, ich, ich höre einfach Hörbücher. Und ich penne bei Hörbüchern regelmäßig ein. Also man denkt so ein bisschen, oder ist das naiv, wenn man so sagt, wenn man, wenn man Podcast hört, man hör, hat die auf dem Ohr und warum, hört, warum wird man dann zum Beispiel nicht mit Hörbüchern warm? Also wa warum schlafe ich bei Hörbüchern? Hören Sie Hörbücher? Herr Schmitter, oder, oder sagen Sie, nee, da wäre ich auch nicht mit warm?
0: Also ich höre tatsächlich Hörbücher, aber das ist eine Zeitfrage. Also Hörbücher, mhm. und das ist glaube ich auch der große Unterschied, Hörbücher sind mir manchmal viel zu lang. Und dann ist man ganz schnell bei dieser Argumentation, das höre ich auf langen Autofahrten. Ja. Naja, die kommen jetzt nicht so oft vor, deswegen sind es auch relativ wenig Hörbücher. Also mit Hörbüchern, das ist schon speziell und ich lese dann lieber das Buch selber. Mhm. Das finde ich, ist dann auch wieder eine andere Ebene, als dass ich es vorgelesen bekomme. Wie gesagt, an ein paar Stellen ist es manchmal der Fall, aber ähm, äußerst selten. Ich glaube, beim Podcast ist es schön auch für mich. Es ist halt schneller konsumierbar. Ich muss am Schluss ist das Ding abgeschlossen. Ich kann die nächste Episode hören. Ich muss keiner Geschichte folgen. Es ist, es ist sozusagen, äh, das klingt jetzt ganz negativ, ich meine es ganz positiv. Es ist wunderbares Fast Food für die Ohren. Mhm. In 25 Minuten, in 45, dann wird es mit der Länge meistens eh schon schwierig. Es gibt nur ganz wenig Formate, die länger als eine Stunde gut funktionieren. Ja, von daher bin ich eher beim Podcast.
2: Und wenn es um Podcast geht, sind sie da eher so ein, also wie ist da so ihr, ihre, ihr Metier? Sind sie so ein News-Junkie, der so News-Podcasts hört oder hören sie auch, also ich, ich will es ja jetzt wirklich hier nicht großartig erwähnen, aber es gibt ja dann auch diese, wenn ich mal in, in meinem Podcast irgendein Thema habe, was so in Richtung Sexualität das wird ja immer am meisten gehört. Also was sind so, es gibt ja, also Sex-Podcasts ist, wo ich so denke, oh nein, wie jeder hört diese Sex-Podcasts, das ist ja total irre. Also es gibt News oder sind sie dann so eher, der sagt, Crime ist so voll, mein Ding. Oder hören Sie überhaupt gar keine Podcasts, sondern kümmern
0: sich na, nur also, um die Leute? Nein, 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 das ging ja gar nicht. Also nee, ich habe ja, äh, das muss man ja, wenn man das glaubhaft von vorne mit auch einer Plattform wie Audio Now betreiben will, dann sollte man schon wissen, wovon man spricht. Mhm. Und wir haben zum Beispiel ja im Portfolio einen sehr erfolgreichen Sex-Podcast, nämlich Ladylike aus Berlin, den zwei Damen machen, zwei ganz liebe Kolleginnen. Ganz ehrlich, da habe ich irgendwann gesagt, da kriege ich einen Satz, rote Ohren, macht ihr mal. Und die wollten sich da und wollen sich da auch weiterhin ausleben, das sollen die gerne machen. Aber das habe ich dann einmal abgenommen und gesagt, okay, ist okay, mhm. äh, macht mal. Und das ist aber auch das Schöne an Podcast, soll jeder machen, so wie er ja. will. Und wenn es den Leuten nicht gefällt, sollen, sollen, sie nicht, sollen sie nicht hinhören. Ich persönlich bin auf dessen, dass wir halt sehr viel auch im Portfolio haben, sehr breit gestreut. Und höre auch von jedem Podcast, den wir neu veröffentlichen, höre ich die erste Folge, um einfach oder auch schon vor Demos und so weiter, mhm. um zu wissen, wo geht da die Reise hin und selber auch einen Eindruck zu haben und wenn mich dann auch jemand fragt, zu einer Presseinformation auch sagen zu können, ja, habe ich auch wirklich gehört, sonst ist ja irgendwie doof. Wenn ich es dann privat, und da, da geht dann schon viel Zeit drauf, und wenn ich das dann privat runterbreche, dann ist die Bandbreite unglaublich gemischt. Das hängt so ein bisschen auch tatsächlich bei mir von der Tagesstimmung ab. Also wenn ich so einen ganz anstrengenden Tag hatte, wo ich viel auch geredet habe, dann mir noch irgendwie ein Talkformat mhm. anzuhören, dann gibt es wieder Sachen, die interessieren mich einfach, weil es spannende Gäste sind. Das ist dann auch aus der Wirtschaft. Mhm. Also auch gerade der Kollege Philipp Westermeier der OMR-Podcast, der hat tolle Gäste. Da sind manchmal Leute dabei, die, die mich so interessieren, dass ich sage, das möchte ich jetzt hören. Ja. Ich möchte auch wissen, wie, wie klingt der? Wie agiert der? Was verrät er zwischen den Zeilen? Weil man kriegt ja dann auch mal was mit, weil die, die ohne Kamera sind man, Menschen ja deutlich auch vielleicht auskunftsfreudiger. Aber ich habe auch schon, oder ich kann auch wunderbar einen Fiction-Podcast und ich kann auch lachen und es darf auch mal was Englisches sein. Ähm, The Daily von der New York Times mhm. gehört für jemanden in meinem Job dazu. Also das ist dann, da bin ich dann ganz Nachrichten-Junkie. Aber es ist tatsächlich so, auf der Liste stehen diverse Sachen drauf äh, oder sind diverse, diverse Sachen geliked oder oder äh, entsprechend im, im Download-Container und ich entscheide dann ganz nach Stimmungslage.
2: Herr Schütter, ich muss kurz auf den auf Ihren Job zum, wenn Sie sagen, Sie haben eine Morningshow moderiert. Ja. Also bei mir war das so, dass Leute mir gesagt haben, ja Verena, äh, Podcast ist, kannst du nicht mit Radio vergleichen, bla bla bla. Äh, das ist nicht live. Du kannst es schneiden, wenn du husten musst und so. Und bei einer Morningshow ist es, also sie waren ja live auf Sendung. Gewöhnt man sich irgendwann daran, dass man, dass man live ist, dass es, dass es unheimlich viele Leute hören. Weil ich habe immer gedacht, okay, die, wenn ich jetzt zurückhöre, also die alten Podcast-Folgen von mir anhöre, dann denke ich mir so, oh mein Gott, es ist so ja, dermaßen ist ja immer so. Kraut und drüben und wie hippelig ich war und es war alles eine Katastrophe. Und äh, das ganze, die ganze Wohnung hat gestunken wie ein Puma-Käfig, weil ich so nervös war. Und ich habe das aber immer noch, dieses Lampenfieber. Und wenn Sie jetzt sozusagen so ein alter Radiohase sind, hört es irgendwann auf oder haben Sie das immer gehabt, wenn Sie zum Beispiel auf Sendung waren?
0: Also prinzipiell muss man sagen, Podcast und Radio sind tatsächlich anders. Das Radio-Live-Gefühl ist schon noch eine andere Hausnummer, weil in dem Moment, wo Sie es sagen, ist es raus. Egal, was Sie sagen, egal, ob Sie stottern, welche Frage Sie stellen, es ist, es ist einfach live. Das ist ein ganz besonderer Reiz und gerade in der Früh, wo, wo ja der Kopf vielleicht doch manchmal müde ist, wenn Sie in der Früh um fünf schon auf Sendung sind. Oh Gott, ja. Da müssen Sie sich sehr konzentrieren, aber das macht es eben auch aus. Podcast mhm. hat da haben Sie immer nett so einen doppelten Boden, also können schneiden, sie können nochmal anfangen, sie können was rausnehmen. Also das, das ist schon eine andere Form der Audioproduktion, das muss man schon ganz klar sagen. Wenn man, glaube ich, seinen Job gerne macht und wenn man dafür Leidenschaft entwickelt und wenn man da auch einen Anspruch an sich hat, ich glaube, dann ist es normal und dann trägt es auch dazu bei, dass man immer ein bisschen Lampenfieber hat. Mhm. Ja, natürlich kriegt man bei den Sachen Routine. Ich habe achteinhalb Jahre Morning Show gemacht. Ja, da sind sie dann, das ist eine normale Sendung, eine normale Sendung. Aber an, an eine Sendung, wo dann in der Nacht, das sind ja dann auch diese ganz besonderen Sendungen, die einem in Erinnerung bleiben, wenn in der Nacht Michael Jackson stirbt und sie bauen diese ganze, ja. also erstmal geht schon los, dass sie mitten in der Nacht einen Anruf bekommen, weil irgendein Kollege aus irgendeinem Grund gerade gehört hat, dass da wahrscheinlich Michael Jackson tot ist. Dann stehen sie im Expresstempo auf, dann fahren sie in den Sender, dann stellen sie die gesamte Sendung und überlegen sie sich, was machen sie denn ja. jetzt? Na ja, dann Michael jackson Songs spielen, aber wo können sie anrufen? Wen kriegen sie jetzt in L.A. ist so. O-Töne, CNN etc. Pp. Und da sind sie natürlich dann äh, in einem Modus und aufgeregt und da läuft die Sendung anders. Ja, aber wenn sie eine normale Morning-Show haben, dann, dann kriegen sie da Routine und wenn mhm. sie in einem tollen Team senden, was ich damals in München durfte, mit einem fantastischen Team Radio machen, dann haben sie einfach auch nur Spaß. Dann wissen sie ja. halt vier Stunden lang Rock'n'Roll und wir durften auch alles machen, was wir wollten. Das heißt, wir Toll. haben auch Sachen gemacht, wo wir so gedacht haben, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so richtig ist oder ob das jetzt allen gefällt, aber die Stadt hat über uns gesprochen und äh, man lernt sehr viel. Man lernt ein großes Maß an Spontanität. Man lernt, auch für junge Leute ist es wichtig, man lernt im Radio, dass es nicht zu lang sein darf. Mhm. Also sie haben halt zweieinhalb, drei Minuten, sie müssen es auf den Punkt bringen. Sie müssen sich genau überlegen, wie sie die Zeit nutzen. Wir beide quatschen halt jetzt und dann läuft halt das Band und dann, mein Gott, aber beim Radio und Nachrichten kommen zur vollen Stunde, sie müssen im Rhythmus folgen und sie, sie müssen schaffen in der kurzen Zeit, während auch in der Früh die Aufmerksamkeit der Menschen natürlich eigentlich eine andere ist, mhm. nämlich wie werde ich wach, wie kommen die Kinder aus dem Haus, hat es geschneit, so. Da müssen Sie ja noch irgendwie durchdringen. Also es ist schon, das ist schon ganz toll Sie lernen ganz viele Sachen. Aber es wird, wird Routine. Auch bei Ihnen in Folge 200 sind Sie schon ganz anders drauf. Und ganz im Übrigen, Sie dürfen nie den Fehler machen auf alte Audioaufnahmen zu hören. Ja. Sie werden immer, es gibt glaube ich keinen Menschen auf der Welt, nicht mal die Jungs, die die allerbesten Stimmen haben, wo wir sagen, boah, also eine Stimme wie X wie Y, die sagen immer, ich klinge scheiße. Das ist so, ja. wir haben selber ein ganz komisches Gefühl mhm. zu unserer Stimme und, ähm, und gerade wenn es ältere Audio wir haben sie ja zu meinem Abschied damals im Radio die besten Sachen zusammengeschnitten. Ich habe gedacht, um Himmels willen, das war tatsächlich auf ja. Also, oh, dass Gott. wir überhaupt Hörer, dass wir überhaupt Hörer hatten, das ist ja ein Wunder. Das dürfen Sie nicht machen. Das, das ist und ja, also so routiniert, wie Sie es machen, Sie sprechen ohne R und I und. Naja, weil es dann
2: später rausgeschnitten wird. Also am Anfang Nein,
0: nein, das kann ich jetzt, das ist gelogen. Ich, ich bin jetzt hier seit 23 <lacht> Minuten mit Ihnen hier am, am Machen da. Und Sie haben, Sie sprechen, Sie sprechen ohne. Da gibt es ja Leute, die können ja nicht bis die kommen ja nicht über die fünf ersten Wörter und sagen schon. Äh, äh, und so. Schon vorbei. Aber das machen sie perfekt.
3: Aber
2: vielen Dank. Aber ich muss auch da nochmal an der Stelle betonen, dass es mich wirklich überrascht, dass das NTV mir dieses Vertrauen da so gibt, dass die sagen, oh, lass es mal machen, und das würdest du schon irgendwie hinkriegen. Weil ich habe halt diesen Fehler gemacht und habe mir so alte Folgen angehört und ich dachte so, oh, dass sie mich nicht vom Hof gejagt haben. Dass sie mich nicht vom Hof gejagt haben mit dem... Also ich habe zum Beispiel dann so analysiert, was ich so doppelt sage oder welche Wörter ich ständig sage. Und das hat mich dann so geärgert und so. Aber ich glaube, das ist auch... Ja, wie Sie gerade gesagt haben, so ein Fehler, das muss man irgendwie fünf gerade sein lassen und dann, es geht einfach immer weiter die Reise, aber ich glaube, mein Lampenfieber, mein Lampenfieber wird nie weggehen. Ich glaube auch nicht in der 200. Folge. Irgendjemand, Moment, das war sogar Desiree Nick. Desiree Nick. hat zu mir gesagt, wenn dein Lampenfieber aufhört, dann hast du ein Problem dann bist du zu abge, abgebrüht Abgezockt, oder... Genau. Abgezockt, mhm. genau. Deswegen. Herr Schwitter. Ja. Ich glaube, wir sind schon wieder am Ende dieses Podcasts. Machen Sie keinen Scheiß. waren doch
0: 25 <lacht> Minuten. Wir haben doch noch Zeit. Nein, alles gut.
2: Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie mein Gast heute waren. 100 Folgen.
0: Soll ich zur 200. nochmal kommen ja, und wir sehr überprüfen, gern. ob Sie... Ne, wir überprüfen, ob Sie noch nervös sind.
2: <lacht> das wäre super. Also ich würde mich total freuen bei der 200. Folge. Und ich habe jetzt überlegt, habe ich irgendwas vergessen? Und dann, ja, wie es ich, wenn ich noch was vergessen habe, rufe ich sie einfach nochmal an und dann schneiden wir das dann irgendwie. Wir haben ja einen super Cutter. Dann machen wir das einfach nochmal neu auf, die ganze Kiste da. Aber ich glaube, wir haben es. Also, Radio, muss man da sagen, die hat, äh, sehen Sie, jetzt bin ich doch nervös. Ja, jetzt, jetzt geht's los. <lacht>
0: Ja, weiß ich schon mit der Abmoderation ja, Das weiß ich haben. Das ist ja, vorbei. Genau. Ja.
2: Also hören Sie, wenn Sie sagen, Sie sind auch Chef von RTL, hören Sie, hören sie auch Radio auf dem Weg zur Arbeit? Das wollte genau, das wollte, mich, wollte ich nämlich unbedingt noch wissen. Jetzt verquatsche ich mich die ganze Zeit. Müssen wir nachher alles rausschneiden. <lacht> aber hören Sie Radio oder wenn Sie ja, auch? Natürlich hören? höre ich
0: Radio. Ja, also meine Frau sagt ja, die, die wird ja wahnsinnig werden, weil ich dann ja eine Mischung habe. Ich habe jetzt eine Mischung aus Guten Morgen Deutschland Fernseh gucken, mhm. Radio hören. Gott sei Dank, die Technik lässt zu, dass ich meine Sender so über Deutschland ja von zu Hause aus hören kann mit äh, Web und so weiter. Mhm. Und dann höre ich, höre ich die Sender der Reihe nach durch, weil ich natürlich genau weiß, was ich nicht hören muss, ist die Musik, weil da weiß ich, was läuft oder beziehungsweise das ist alles ja vorbereitet. Die Musik im Radio folgt ja einer Coca-Cola-Formel und die Sender sind sauber aufgestellt und dann, aber ich weiß natürlich, wann die sprechen und das ist ja das Interessante. Und dann mhm. springe ich sozusagen, klar, die Nachrichten sind immer zur vollen Stunde, manche sind fünf vor oder so, aber die anderen Programmelemente kommen oftmals zu unterschiedlichen Zeiten. Das heißt, ich springe dann von Hamburg nach München, von München nach Berlin und höre so in 30, 45 Minuten einmal quer und mit der langen Zeit, die ich schon dabei bin, wenn ich das gehört habe, weiß ich sofort, war das jetzt gut, war das schlecht? interessiert es den Hörer und kriegt da schnell einen Eindruck. Aber ich höre natürlich komplett anders Radio als jeder andere, weil ich natürlich verantwortlich dafür bin und natürlich auf ganz andere Sachen achte mhm. und äh, deswegen, ich kann nicht normal Radio hören, also zumindest nicht in Deutschland, in Amerika gerne, auch da schreibe ich mir dann aber vieles auf oder in England gibt es tolle Sachen, es gibt auch in anderen Ländern schöne Sachen, aber da verstehe ich die Sprache meistens mhm. nicht und ähm, ja, ich höre ich hör Radio, aber es gehört voll zu meinem Medienmix zwischen, zwischen Fernsehen und Radio und also alles mit mir ist das echt anstrengend. Ja.
2: Aber es war ein sehr schöner Podcast und ihr Lieben, ich muss es euch jetzt sagen, ich sehe den Herrn Schmitter nicht mehr, weil mein mein Facetime-Dingsbums hier ist eingefroren. Also ich sehe ihn nur noch wackeln, irgendwie so ein bisschen, Herr Schmitter. Ich kann, ich sie, nur noch, ich kann sie nur noch hören, ich kann sie nicht mehr sehen. Sehen Sie mich noch? Also das perfekt. Leute, und das ist auch so eine Sache, die mich unheimlich stört an Corona, dass man, dass man das alles über Facetime und über Zoom und über Skype machen muss und dass ich nicht in die Audio-Alliance fahren kann und dass man sich nicht gegenüber sitzen kann, wie, wie man es normal gerne machen würde. Deswegen ist es immer so ein bisschen anstrengend. Jetzt ist er auch noch gleich ganz weg hier vom Fenster, so ein Mist. Herr Schmitter. Ich ich bin
0: noch da, ich bin da. Aber Sie sind jederzeit in die Audio-Alliance eingeladen. Sehr
2: gerne. Sie. Also, wir müssen jetzt kurz abbrechen, weil ich werde den Podcast jetzt abmoderieren. Ihr Lieben, also das war die Podcast-Folge, die 100. Podcast-Folge. Mit am Ende ist es äh, Facetime hier zusammengebrochen mit Herrn Schmitter. Ich danke auf jeden Fall, Herr Schmitter, dass Sie heute mein Gast in dieser Sendung waren. Und ihr Lieben, wir hören uns heute in...
1: So Leute, hier ist wieder der Ronny. Ja, vielen Dank, dass ihr meine 100. Folge angehört habt und wie ihr mitbekommen habt, ich habe ja gerade hier eben mal ein paar Kabel gezogen, habe hier mal ein bisschen die Connection gestört zwischen den Leuten, die sich hier in meinem Podcast unterhalten, in meiner 100. Ausgabe, kann ja wohl nicht sein. Ja, ich wollte auf jeden Fall Dank, nochmal Danke sagen, dass ihr jetzt 100 Folgen zu mir gehalten habt, der ja, zu 100 Folgen Ditt und Datt und Dittrich mit Ronny Rüsch und meinem gelegentlichen Zeitkick, die Verena-Maria Dittrich, ja, die gerade noch jetzt, ja, ein bisschen, ja, die rennt ja panisch rum, weil die Kabel, keiner weiß mehr, wer wen hört. Und bevor ich euch jetzt verabschiede, kommen jetzt noch ein paar Glückwünsche von Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, und deswegen 100 Folgen. Ronny Rüsch, Dit und Dat und Dittrich. Wir freuen uns auf die nächsten 100.
2: Kata, kata, Oh,
3: ich eskaliere.
1: Also von mir Gratulation von ganzem Herzen. Ich hätte maximal mit 20, 30
0: gerechnet. Dit und dat und Dittrich mit dir, Verena, das ist authentisch, das ist ehrlich. Du legst den Finger gerne auch mal in die Wunden bei Themen, die in der Gesellschaft eher am Rand behandelt werden. Das finde ich super.
3: Verena Dittrich hat ihren hundertsten Podcast. Das ist ja eine Sensation. Vor allen Dingen ist es ja eine große Premiere. 100 Was? Jetzt schon? Respekt. Backed. Ein Wahnsinn, wie dieses Ereignis und natürlich kann dann eine Laudatio von der Königin des Entertainments, Julian F.M. Stöckel, natürlich nicht fehlen. Immer wieder eine Meditation,
1: immer wieder wie eine, wie möchte ich sagen, also wie eine wunderbare Symphonie kann man ihr gleich zauberhafter Melodien lauschen. Nein,
3: wirklich Spaß beiseite, ich finde das total gut. Also ich liebe deinen Podcast, ich mag es dir zuzuhören. Ich mag deine Kolumne. Und ich muss dir sagen, du bist so ein Grund, warum ich glaube, dass die Guten am Ende siegen werden. Wirklich.
0: Alles Gute und nochmal herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge Dit und Dat und Dittrich. Liebe
3: Verena, du bist ein Zuckerhase, ein Katzenbaby, ein Schnullibär. Gratulation von mir und weiter so, ich höre es gerne. Du machst es wunderbar. Es ist lustig, ernsthaft, journalistisch, hochkarätig. Liebe Verena, herzlichen
1: Glückwunsch zum Jubiläum. Deinen Mut, deine Meinung zu sagen und dich Kritikern und Hatern entgegenzustellen, finde ich bewundernswert. Bitte bleib so standhaft und verteidige weiterhin deinen Standpunkt und deine Meinung. Auf die nächsten 100
3: Folgen. Auf die nächsten 100 Podcasts. Natürlich mit mir, Bussi Bär.
0: Ich wünsche dir einfach für die nächsten 100 Folgen und die 100 Folgen, die danach
1: kommen, weiterhin so viel Energie. Ich möchte es fast bezeichnen als... Wutsch Konzert für akustische Junkies. Und von daher fühle ich mich sehr geehrt, auch bei Verena zu Gast gewesen zu sein. Und ich würde diese Erfahrung jederzeit wiederholen. Auf die nächsten 100. I love you. Bye bye, Kleene. Um nicht zu sagen, Baby, Baby.
2: Kata, kata. 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 Kata.
3: Das. 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 Das.